0: De falar sobre o massacre em si, primeiro eu vou falar sobre os dois personagens, as duas pessoas mais importantes nesse caso, que são os atiradores. O Eric David Harris nasceu no dia 9 de abril de 1981, no Kansas, nos Estados Unidos. A família do Eric se mudava frequentemente porque o pai dele, Wayne Harris, era um piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos. Já a mãe dele, Catherine Ann Paul, era dona de casa e ele tinha um irmão mais velho que se chamava Kevin. E como eu falei para vocês, a família se mudava muito. Ele estavam morando em Nova York e se mudaram para Colorado em julho de 1993 quando Wayne Harris, o pai se aposentou do serviço militar a cidade que eles moravam se chamava Littleton e eles se mudaram várias vezes nos três primeiros anos que eles né, foram para lá. E durante esse meio tempo o Eric conheceu o Dylan, que é o nosso segundo personagem. E em 1996 a família comprou uma casa que ficava ao sul da Columbine High School, que era a escola que os dois estudavam o Eric e o Dylan. O Eric era extremamente inteligente, ele tirava só notas altas, ele não tinha dificuldade nenhuma na escola, sempre foi muito bem e a relação dele com a família não era perfeita, eles não eram uma família perfeita só que ao mesmo tempo, ele não tinha muitos problemas com a família dele, sabe? E por algum motivo o Eric ele sentia muita raiva, ele sentia muito rancor, ele tinha muito ódio das pessoas em geral não só as pessoas que estudavam na escola dele, mas todas as pessoas ele tinha um diário e nesse diário ele dizia que ele queria que as pessoas sofressem e pagassem por tudo que elas fizeram ele passar e tudo que elas fizeram ele sofrer. Depois que o caso aconteceu, foram feitos vários estudos e eles descobriram que no fim o Eric tinha muitas características de um psicopata. Então eu vou ler alguns trechos do diário dele em um deles ele dizia assim Eu odeio vocês por me deixarem de fora de tantas coisas divertidas. E não diga, hora culpa é sua porque não é. Vocês tinham meu telefone e eu pedi e tudo mais, mas não, não. Não deixem aquele estranho do Eric vir junto. Em outro trecho ele diz que ele quer destruir tudo o que ele conseguir e que ele não pode ser traído pelos seus sentimento de simpatia, misericórdia ou algo do gênero. Em outro, ele diz eu sou uma arma feita para matar seres humanos. Em outro, ele fala que o plano dele será como o atentado de Oklahoma, a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, tudo misturado então lendo esses trechos a gente consegue ver que ele tinha muita, muita raiva e também ele já sentia uma certa rejeição dos colegas dele no primeiro trecho que ele disse que provavelmente eles iam pra algum lugar e eles foram e não chamaram ele. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo personagem da história, o Dylan O Dylan Bennett Klebold nasceu no dia 11 de setembro de 1981 em Lakewood no Colorado, nos Estados Unidos ele era filho de Thomas Klebold e Susan Klebold, seus pais eram pacifistas e eles frequentavam uma igreja luterana com seus filhos. O Dylan tinha um irmão mais velho chamado Byron. O Eric e o Dylan, como eu falei para vocês, conheceram na Columbine High School. Eles costumavam participar de produções de teatro na escola, operavam produções de vídeo e se tornaram assistentes de computador, sempre preservando o servidor de computadores da escola. Os dois também jogavam muitos jogos de computador e também, a uma altura, eles começaram a construir bombas caseiras e eles sempre postavam num site deles os resultados dessas bombas. Nesse mesmo site, o Eric falava também muito sobre o ódio que ele sentia das pessoas, dos vizinhos dele, das pessoas que moravam no bairro dele. Então, da mesma forma que ele escrevia essas coisas nos diários dele, ele também escrevia algumas nesse site. Já o Dylan, ele também parecia ser uma pessoa que tinha muito ódio, mas a personalidade dos dois era completamente diferente. Porque, tipo assim, apesar dos dois terem essa vontade de matar, de se vingar das pessoas, o Eric já tinha muito mais traço de psicopata, coisa que o Dylan não tinha muito. O Dylan, na verdade, também foi analisado e os traços dele eram muito mais uma pessoa que estava estrelas Extremamente depressiva do que um psicopata. Nos diários do Dylan eles conseguiram ver que o plano deles foi feito por mais ou menos um ano antes deles resolverem colocar em prática então foi planejado por um ano o um massacre de Columbine. E como eu falei também, eles costumavam gravar muitos vídeos. Nesses vídeos e pequenos filmes que eles faziam, sempre tinham temas muito violentos, então sempre tinha arma, tiroteio, às vezes tinha alguma coisa a ver com os jogos que eles jogavam. No diário do Dylan encontraram uma frase que ele resumia a vida dele a certa altura como a existência mais miserável na história do tempo. Já o Eric, no diário dele, tinham várias suásticas por todo o diário. Ele sempre desenhava suásticas, enquanto o Dylan desenhava corações. Então, com base nos estudos feitos em cima dos diários dos dois, a gente consegue ver que o contraste era bem grande. Em 1998, os dois resolveram roubar alguns eletrônicos, os computadores, que estavam no banco da frente de uma van. Só que os policiais viram e pegaram os dois, mas eles, por algum motivo, tinham uma lábia, sabe? Eles sabiam o que dizer, como dizer. Então, eles conseguiram contornar a história ali, conseguiram deixar uma boa impressão com os policiais. Inclusive, os policiais até falaram pra eles que eles concordariam em apagar esse roubo do registro criminal dos dois se eles concordassem em fazer serviço comunitário e também participar de um programa de reeducação. Então, os dois concordaram. E lá nesse programa, eles se comportaram tão bem que eles foram liberados meses antes né, do fim desse serviço comunitário que eles tinham que fazer, desse programa. E aí, os policiais fizeram algumas observações dos dois enquanto eles estavam fazendo esse programa sobre o Eric, eles falaram que ele provavelmente seria uma pessoa que se daria muito bem na vida, teria muito sucesso e do Dylan falaram que ele era muito inteligente também, mas que ele precisava entender que o trabalho duro faz parte né, do processo de você conseguir as coisas de realizar os seus sonhos depois que eles terminaram o programa de reeducação o Eric escreveu uma carta ao dono da Vance se desculpando pelo roubo, porém no diário dele, ele escreveu outra coisa no diário ele falou assim, os Estados Unidos não era pra ser a terra da liberdade então por que se eu sou livre eu não posso privar alguém Das suas posses se ele as deixa no banco da frente da sua van Em plena vista no meio de uma noite de sexta-feira Seleção natural E aí ele falou um palavrão e terminou a frase com Eles devem levar tiros Então agora a gente chega no dia do massacre Tudo aconteceu no dia 20 de abril de 1999 Era uma terça-feira O Eric tinha 17 anos e o Dylan tinha 18 Então nesse dia os dois colocaram uma bomba caseira que eles fizeram a alguns quilômetros da escola com um ao lado do sul, e o lugar que eles colocaram essa bomba também ficava bem perto do corpo de bombeiros, então a ideia deles foi colocar essa bomba lá, que estava programada para explodir às 11 e 14 da manhã, todo mundo se preocupasse com essa bomba lá então os bombeiros é, as emergências que tinham ali perto da escola todas ficassem focadas nessa bomba e ninguém tivesse atenção voltada para a escola. Porém, quando a bomba explodiu, foi uma explosão bem pequena, causou um incêndio bem pequenininho, que em poucos minutos já foi apagado pelo corpo de bombeiros. Então, o começo do plano deles já não deu muito certo, eles esperavam que fosse uma explosão bem maior, e não foi isso que aconteceu. Então, às 11 da manhã, o Eric e o Dylan chegam na Columbine High School, eles chegam separados, cada um no seu carro. O Eric estacionou seu carro no estacionamento para alunos júnior, enquanto o Dylan estacionou seu carro no estacionamento para alunos sênior, né? entrada oeste, então um tava do lado sul e outro do lado oeste da escola. O alvo principal deles nesse dia era a lanchonete da escola que ficava exatamente situada no meio entre os dois estacionamentos onde cada um estava. Como eu falei pra vocês, eles passaram um ano planejando esse ataque eles também persuadiram vários amigos deles pra comprar armas e coisas pra poder fazer essas bombas que eles usavam. Então eles chegam na escola e cada um tá com uma mochila e dentro dessa mochila tem uma bomba programada pra explodir. Dali a alguns minutos E além dessa bomba na mochila, cada um tinha deixado uma bomba também dentro do carro que estaria programada para explodir em torno do meio dia daquele dia. Então a ideia seria explodir primeiro essas bombas dentro da cafeteria depois que o estrago tivesse feito e tivesse policiais, jornalistas, familiares, bombeiros, enfim todas aquelas pessoas em volta da escola como eram os dois estacionamentos que ficavam em volta a ideia era que essas outras bombas explodissem dentro do carro de cada um deles, matando também quem tivesse em volta da escola. Então eles armam todas essas bombas e cada um com a sua mochila, eles entram dentro da escola e vão a caminho da lanchonete. Então isso era 11 e pouquinho da manhã, os dois entram na lanchonete, cada um deixa uma mochila em um lugar da lanchonete e um deixa bem no meio, onde tem muitos estudantes era intervalo, tava todo mundo ali comendo é, no intervalo das aulas, Tinha muita gente e o outro deixa mais perto da cozinha Então eles deixam as mochilas com as bombas programadas E saem da lanchonete e vão lá pra fora Então cada um ficou em uma das entradas e saídas da escola Então a ideia deles era que depois da explosão Quem conseguisse fugir de dentro da escola não conseguiria escapar porque cada um estava numa entrada, nas né, saídas né, da escola. Então, eles iriam estar lá preparados com armas para matar quem tentasse fugir. Enquanto o Eric caminhava em direção ao seu carro, ele acabou encontrando um amigo dele chamado Brooks Brown e eles tinham se desentendido algumas vezes, mas naquela altura eles já tinham feito as pazes, estava tudo certo. E aí, o Brooks viu o Eric e foi lá conversar com ele, porque ele sempre tinha notas muito boas, ele sempre ia muito bem nas provas. E naquele dia, ele perdeu uma prova muito importante. Então, ele foi lá conversar com ele e perguntar por que ele chegou tão tarde na escola escola, que ele tinha perdido a prova. E a resposta do Eric foi que isso já não importava mais. E aí ele falou assim, Brooks, eu gosto de você, então sai daqui, vai pra casa. E aí o Brooks não entendeu nada do que estava acontecendo, mas pela forma como ele falou, ele ficou um pouco apreensivo e decidiu obedecer, foi pra casa. E aí eles estavam lá esperando do lado de fora e eles começaram a perceber que alguns alunos começaram a sair durante ainda o um intervalo lá pra parte de fora da escola. Ou seja, as bombas não explodiram, não deu certo. Caso essas duas bombas que eles deixaram lá no tivessem dado certo, poderia ter matado e ferido cerca de 480 alunos que estavam na lanchonete naquele dia, e que por muita sorte nenhuma das duas explodiu. Inclusive, a biblioteca ficava em cima da lanchonete, então se as bombas tivessem dado certo, provavelmente a biblioteca ia cair em cima de todos os alunos que estavam ali na cafeteria ali na lanchonete. As bombas deveriam explodir às 11h17. Os dois perceberam que tinha dado errado às 11h19 e nesse horário eles partem para o plano B. Exatamente às 11h19, a estudante Rachel Scott, de 17 anos estava lanchando com um amigo dela chamado Richard Castaldo, perto de uma das entradas da escola. Nisso, os dois atiradores já tinham percebido que tinha dado tudo errado, o primeiro plano eles se encontraram e viram os dois lá sentados na grama. Vão até eles, eles estavam usando casacos pretos e aí eles tiram as armas de dentro do casaco e atiram nos dois amigos. A Rachel foi baleada quatro vezes e ela faleceu no mesmo instante. O Richard levou todo oito tiros no peito, no abdômen no abdômen, no braço. Ele caiu inconsciente na mesma hora e ficou paralisado do peito para baixo do corpo dele. Mas aí ele sobreviveu e ele conta que primeiro eles atiraram na Rachel e quem deu os primeiros tiros foi o Eric. Depois de atirarem nas duas primeiras vítimas, o Eric aponta a arma dele para a escada oeste, na direção de três alunos que estavam vindo por ali, que eram o Daniel Rowboy, o Sean Graves de 15 anos e o Lance Kirkland de 16 anos. Os três amigos estavam subindo as escadas quando se depararam com os dois atiradores Eles atiraram nos três, o Daniel tentou fugir, tentou correr, mas o Eric foi mais rápido e atirou ainda mais vezes nele, que caiu e faleceu na mesma hora. Os outros dois ficaram gravemente feridos. Alguns estudantes depois relataram ter visto o Dylan e o Eric no topo da escada antes da dupla começar a atirar. Eles acharam que os dois estavam fazendo algum tipo de brincadeira de alunos mais velhos e que não era nada sério. Porém, o professor Dave Sanders ouviu os primeiros disparos, os primeiros tiros e rapidamente ele percebeu que aquilo não era não era brincadeira, que era uma coisa séria então ele correu lá pra lanchonete onde ele sabia que tinham muitos alunos nesse meio tempo, o Eric e o Dylan já estavam atirando em outros alunos, outros cinco alunos que estavam é, no gramado, perto de outras escadas ali por fora da escola o Michael Johnson de 15 anos foi baleado no rosto, na perna e no braço mas ele conseguiu escapar o Mark Taylor de 16 anos foi baleado no peito, nos braços e na perna caiu no chão e ele fingiu estar morto pra tentar sobreviver tudo isso, gente, aconteceu muito rápido em questão de segundos, então quando os alunos perceberam que aqueles barulhos provavelmente eram de tiro, todo mundo começou a entrar em pânico, eles não sabiam se eles corriam se eles se escondiam, se eles gritavam, o que, que eles faziam, e aí dois alunos estavam do lado de fora ainda, percebem aquela movimentação e começam a correr o Eric vê os dois correndo, consegue atirar nos dois, sobrevivem mas ficam gravemente feridos, e aí eles começavam a andar pelos arredores da escola, eles atiraram em direção ao campo de futebol, onde tinham alguns alunos ali por sorte eles não conseguiram acertar nenhum deles, e aí eles foram caminhando pra entrar do oeste da escola, enquanto eles iam, eles jogavam algumas bombas caseiras que eles tinham levado, poucas delas explodiram, então nesse tempo que eles estavam entrando na escola, em uma das entradas da escola, o professor Davis estava lá na cafeteria, ele sobe em cima da mesa ele vê que o povo tá começando a ficar em pânico ele grita pra todo mundo correr, se esconder, se proteger, ficar em silêncio que a coisa é séria, não é brincadeira. E só nessa hora todos os alunos perceberam que realmente era uma coisa séria, que não era brincadeira porque até então algumas pessoas estavam começando a ficar com medo ouvindo os tiros, outras pessoas achavam que não era tiro, que era alguma brincadeira de algum dos alunos. Então alguns não achavam que era sério, que realmente estava acontecendo alguma coisa. E nesse momento todo mundo tomou consciência que realmente estava tendo um tiroteio, um massacre dentro da escola. Ou seja, o professor conseguiu salvar muitas vidas, porque se ele não tivesse feito isso era provável que eles entrassem na cafeteria e lá cheio de alunos eles conseguiriam fazer um estrago muito maior. Enquanto isso, em outra parte da escola, a professora Patty Nelson também percebeu que tinha alguma coisa errada, que alguma coisa estava acontecendo, só que até então ela não tinha noção que estava tendo um tiroteio dentro da escola. Então ela caminha em direção à entrada oeste, que era a mesma que os atiradores estavam indo, junto com outro estudante que se chamava Brian Anderson de 17 anos de idade e a intenção deles era conversar com os meninos e falar pra eles pararem com essa brincadeira que eles estavam fazendo porque estava assustando as pessoas, estava fazendo muito barulho. Então ela não tinha nem noção que realmente estava acontecendo um tiroteio. Ela até chegou a pensar que eles podiam estar tá gravando um vídeo, já que eles gostavam muito de fazer filmes e vídeos. Então o Brian que tava com ela, o aluno chega lá na porta, abre uma das portas. Quando o Eric e o Dylan percebem que tem uma professora e um aluno ali, na mesma hora eles atiram nas portas, atiram contra os dois, quebram os vidros da porta, tem estilhaço de vidro de madeira pra todo lado, mas não pega nenhum tiro nem na professora e nem no aluno. A Pet consegue levantar e correr até a biblioteca. lá já tem vários alunos. Chegando lá ela manda todo mundo se esconder embaixo das mesas e ficar em silêncio. O aluno que tava com ela ficou preso lá entre os estilhaços da porta, mas ele ficou bem. E aí dentro da biblioteca ela se esconde embaixo do balcão administrativo e faz uma ligação pra polícia. E gente, tudo aconteceu muito rápido. O primeiro tiro foi dado às 11h19 da manhã. Nessa altura quando a Pet fez a ligação pra polícia era 11 h 22 da manhã, pouquíssimos minutos depois. Então, exatamente às 11 22 da manhã, o zelador da escola chamou o vice-xerife, Neil Gardner, oficial de segurança designado para Columbine, pela rádio da escola, solicitando a assistência dele no estacionamento dos alunos sêniores, que foi onde ocorreu os primeiros tiros. Às 11:24 h dois minutos depois, o Neil ouviu o chamado vindo do rádio da escola, do qual dizia «Neil, há um atirador na escola». Então, o Neil chega na escola, o Eric vê ele se aproximando pela janela, troca com alguns tiros com ele, eles estavam a 60 metros de distância, então ele não consegue acertar nenhum. Ele atirou com o rifle que ele estava segurando, o Neil atira de volta com a sua pistola de serviço, mas nenhum dos tiros acerta ninguém. Nesses poucos minutos que tudo isso aconteceu, já tinham dois mortos e 10 feridos na escola. O professor Dave conseguiu tirar vários alunos dali, muitos deles subiram para o segundo andar. Então, graças a ele, muitas pessoas se salvaram nesse dia. E aí ele estava andando em um dos corredores da escola quando, infelizmente, deu de cá com os dois atiradores, o Eric não pensou duas vezes e deu dois tiros no peito do professor, que caiu na mesma hora. Então nisso os atiradores continuaram, seguiram em frente, o professor conseguiu se arrastar até o um laboratório então lá ele encontrou com outro professor que levou ele para uma sala que tinham 30 alunos que estavam se escondendo. E nessa altura já estavam chegando algumas ambulâncias, as da polícia na escola. Um dos alunos escreveu numa lousa One bleeding to death, que em tradução seria tem uma pessoa sangrando até a morte aqui, coloca essa lousa na janela para pedir socorro, para pedir que os policiais entrem ajudem a salvar essa pessoa. E aí, um dos alunos chamado Aaron Hacy tinha alguns conhecimentos sobre primeiros socorros, então ele foi até lá para tentar ajudar o professor ele tentou estancar o sangue, ele estava sangrando muito. Então, outros alunos vieram ajudar, professores vieram ajudar. Ao todo, eles ficaram três horas tentando salvar esse professor, mas infelizmente eles não conseguiram. Uma das professoras que estava nessa mesma sala, chamada Teresa Miller, conversava com os policiais do lado de fora, e aí, aos poucos, eles conseguiam soltar alguns alunos então vários deles conseguiram escapar do massacre e como se tudo isso já não fosse horrível o bastante às 11 e 29 é, tudo fica ainda pior. Às 11h29 da manhã, o Eric e o Dylan entram na biblioteca, onde tem 52 alunos escondidos, dois professores e dois funcionários da escola. Então eles entram na biblioteca, o Eric grita e ordena que todo mundo fique em pé, mas tá todo mundo escondido embaixo das mesas, ninguém obedece, então ele fala, ah, então ninguém vai me obedecer, eu vou atirar mesmo assim. Então com a sua espingarda, o Eric dá os dois primeiros tiros em uma mesa, sem nem saber que ali embaixo tem um aluno chamado Evan Todd, por sorte ele se feriu muito pouco. O Dylan atirou contra outros três alunos e nisso o Eric também deu uma caminhada tinham várias mesas, ele foi até lá e atirou em outro aluno que estava lá escondido. Ele atingiu o estudante de 14 anos, Steven Cornell, no pescoço e ele faleceu na mesma hora. Então o Eric continuou a atirar, atirou em algumas mesas de computador que estavam do lado e atingiu a Casey Huxer, de 17 anos de idade um dos tiros pegou e atravessou o ombro dela e o outro tiro rompeu uma artéria no pescoço que começou a sangrar muito então ela começou a fazer alguns barulhos, porque ela não estava conseguindo respirar. Quando o Eric ouviu esses barulhos, ele gritou com ela e mandou ela parar de reclamar. E aí nesse ponto, algumas vítimas contaram depois que ouviram o Dylan conversando com o Eric, que eles já não estavam mais sentindo tanta adrenalina em atirar nas pessoas. E aí o Dylan fala, ah, por que a gente não começa a esfaquear elas então? Pode ser que isso seja mais divertido. E eles estavam usando vários equipamentos é, na cintura, eles tinham tipo um cinto com várias balas, tinham facas com eles, tinham umas bombas. E aí os dois seguiram caminho pela biblioteca e encontraram outro aluno escondido tava estava usando um boné de atleta é, desses times das escolas americanas e aí eles mandaram ele tirar o boné então ele tirou parcialmente o boné porque ele não queria que eles reconhecessem quem ele era e aí o Dylan pediu para o Evan dar um motivo para ele não matar ele naquele mesmo minuto e ele disse que ele não queria ter problemas com os dois e aí o Dylan começa a falar para o Evan ah mas você sempre zombou de mim na escola sempre ficava falando várias coisas para mim e agora o que você vai fazer com uma arma apontada? para você. Por algum motivo ele decidiu poupar a vida dele, ele não matou o Evan. Nesse meio tempo o Eric vai até a janela e percebe que tá chegando alguns carros da polícia até a escola, ele troca alguns tiros com a polícia mas aí ele não consegue acertar ninguém e aí ele resolve voltar a sua atenção para a biblioteca e atira num aluno de 14 anos que morre na mesma hora. A partir das 11:35 h 35 da manhã não tiveram mais feridos na biblioteca. Ao todo eles mataram 10 alunos dentro da biblioteca, feriram outros 12 e dos 56 reféns que estavam lá dentro, 32 Dois saíram ilesos. Tem um filme aqui no YouTube chamado Zero Hour, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Infelizmente ele não tem legendas, mas ele foi inspirado no Massacre de Combine. Então tudo que eu tô contando pra vocês e vocês estão ouvindo, pra quem tiver interesse lá, vocês conseguem é, visualmente né poder ter uma noção melhor de como tudo aconteceu. E outra coisa que também me lembrou quando eu assisti esse filme foi uma cena da American Horror Story da primeira temporada. Quem assistiu lembra, é uma cena clássica Da série, que é do Tate entrando na escola e ele faz a mesma coisa e também acontece numa biblioteca. Então, eu acredito que aquela cena também tenha sido inspirada no Massacre de Columbine. E aí, ao meio-dia e oito da manhã, a professora Pat Nelson, que tinha se trancado em uma sala de descanso com alguns alunos e funcionários, ouviram o Eric e o Dylan contar até três. Então, eles contaram um, dois, três... E logo depois disso, eles ouviram os disparos das armas. Os dois cometeram suicídio ao mesmo tempo. O Eric atirou contra o seu céu da boca, com a sua espingarda, e o Dylan atirou na sua cabeça com uma semi-automática. E alguns minutos antes, a SWAT finalmente tinha decidido invadir, entrar na escola, mas eles optaram por entrar numa porta que era do lado oposto de onde eles estavam. Então, nem deu tempo de chegar até lá. Eles só chegaram na biblioteca às três e meia da tarde. Lembra que eu falei pra vocês que eles tentaram salvar o professor? por três horas, foi o tempo que eles demoraram, sabe? Tipo, eu fico imaginando quem tava lá dentro, o desespero de você não saber o que tá acontecendo, você tá... Se escondendo, tem um monte de amigo seu ali ferido, fora os que já morreram e sangue, e pavor. E aí a polícia demora tudo isso pra entrar. Depois que a polícia finalmente entrou, eles descobriram que o Dylan e o Eric tinham munição suficiente pra matar todo mundo que tava na escola naquele dia. E depois que tudo isso aconteceu, muito se questionou é, sobre a forma como a polícia agiu durante todo o massacre: por que, que eles demoraram tanto pra entrar, o que, que aconteceu, né? Por que eles optaram por agir dessa forma. E aí eles falaram que a A princípio, eles achavam que tinham oito atiradores na escola. E por conta disso, acharam melhor não invadir, porque se tinham oito pessoas armadas lá dentro, no momento que eles invadissem o estrago poderia ser bem maior então eles contam que foi por isso que eles demoraram tanto pra entrar, os alunos que sobreviveram e os pais dos alunos ficaram extremamente inconformados com a ação da polícia, eles até disseram que que os próprios alunos se salvaram porque se dependesse da polícia, seria um número bem maior de mortos naquele dia as duas bombas de gasolina que estavam dentro dos carros também não funcionaram e aí você deve estar perguntando por que que os dois decidiram fazer isso, por que que eles queriam matar tantas pessoas. No início, alguns relatos apontavam o Eric e o Dylan como membros de um grupo que se chamava The Trench Coat Mafia. Embora de fato depois eles descobriram que eles não tinham nenhuma conexão particular com esse grupo, eles não apareciam em nenhuma foto do grupo. Porém, tal informação ganhou mais importância quando o pai do Eric declarou que seu filho era membro desse tal grupo, Trench Coat Mafia, em uma ligação que ele fez para a polícia no dia 20 de abril de 99. E nessa ligação que ele fez, a telefonista perguntou por que que ele estava falando isso, se o filho dele era um dos reféns, e ele disse que não, que o filho dele era provavelmente um dos atiradores. A mãe do Dylan conta que durante o massacre ela rezava e pedia para Deus que o filho dela morresse, para acabar logo com aquela coisa horrível que estava acontecendo. Ela disse que foi a coisa mais difícil que ela já fez. Você se coloca no lugar dos pais. Muita gente culpou os pais na época, disseram que os pais deviam ter percebido o que, que os filhos estavam fazendo, porque eles planejaram durante um ano, e os pais não descobriram, os pais não viram nada de errado nos filhos. Porém, todo mundo sabe que a adolescência é uma fase complicada, é uma fase que a maioria dos adolescentes são insuportáveis e eles sempre se distanciam dos pais e é uma coisa que é natural. Então, não passa pela cabeça de nenhum pai ou mãe de pensar, nossa, meu filho tá meio esquisito, né? Eu acho que ele é um psicopata ou eu acho que ele vai cometer uma chacina na escola e matar todo mundo. É nenhum pai imagina isso do próprio filho, sabe? Então, eu acho completamente errado culpar os pais. O Eric e o Dylan, claramente, eles não eram adolescentes normais, eles tinham problemas sim. O Eric tinha muitos coisa na personalidade dele de matar muitas pessoas, ele sentia muito ódio, ele queria muito sentir o líder durante todo aquele plano deles então ele não era um adolescente normal sabe? ele tinha algum problema e também o Dylan estava extremamente depressivo, os dois eram extremamente problemáticos, foi falado também que ele sofriam muito bullying na escola, inclusive depois do massacre de Columbine começou a se usar o termo bullying muito mais e começou a se tomar mais consciência sobre o bullying, várias pessoas desmentiram e disseram que não era bem assim, que eles eram meio excluídos da escola mas que também não era uma coisa tão gigante, eu acho muito difícil você apontar e dizer se fulano sofria bullying ou não ou se era muito ruim ou se não era porque você não sabe como era pra ele sabe? Então eu acho que, gente, eram milhares de coisas, milhares de fatores que resultaram Nesse massacre, nessa coisa horrível. Então imagina para os pais dele sabe? Deve ter sido horrível. Os pais do Eric, inclusive, nunca falaram sobre o massacre. A mãe do Dylan escreveu um livro. Tem também algumas entrevistas dela aqui no YouTube. É bem legal as entrevistas, eu aconselho vocês a assistirem. Esse é um dos massacres mais famosos do mundo. Tem muita coisa, tem o filme, tem várias entrevistas, tem documentário. Tem trechos dos diários deles, além dos que eu trouxe para vocês, tem muitos outros. Então, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem muito material.